0: Joaquín Marín de Do Pingüe. Joaquín Marín de Do Pingüe. ¿Cómo estás, Carlitos querido?
1: Muy bien, Joaquín, Muy viéndote bien. con ese look. Valor. No sé si te rasuraste o te bañaste. <risa> Trato de recordar la persona con la que aquí todos los viernes platico. Uy, ¿te ves bien? Sí. Sí, te sienta bien. Y déjame felicitarte, porque este hombre sacrificó barba y bigote pues para reunir dinero que sirva para, pues, para apoyar a los niños con cáncer en esta agrupación Nariz Rojas se Así llama. Así sí, sí. Y te habías propuesto, creo que 50 mil pesos y reunieron más de 2 millones.
0: Estoy sorprendido, nunca me lo imaginé, Carlos. Jamás la generosidad de la gente para apoyar a las niñas y niños que en los momentos estelares de la 4T carecen de medicamentos oncológicos. Le voy a dar un dato. El miércoles el día que me rasuré. Lo, vamos a ver cómo me rasuré. Ya que ven, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo ves? Bien, ¿no? Bien. Bueno, el miércoles, Carlitos, fue el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, contra el Cáncer de Niños. El gobierno de México, el gobierno de la 4T, no dijo una sola palabra sobre esta efeméride. No, hombre. Una sola palabra. Confirmando el desdén por los niños y niñas con cáncer, que llegó ese eminente zar de la medicina, que es el doctor Hugo lópez Gatel a calificar a los padres de las niñas y niños con cáncer y sin medicamentos de golpistas, en un programa de un canal del gobierno, claro. Bueno, Joaquín,
1: ¿qué puedes esperar de un gobierno que ha eh, pues agraviado a tanta gente, lo mismo en el área de la salud pública que en la educación, ya ves las babosadas que ahora quieren clavar para impulsar la revolución de uh -huh. las conciencias, indoctrinando a niños y niñas. pues qué, ¿Qué bueno puedes esperar? Pero te voy a decir, fue tan exitosa tu colecta que me quedé pensando, caray, pues yo me voy a animar y te voy a pedir, Joaquín, sí. a ver qué inventas. ...para hacer una colecta... ¿Para? Caray, pues aquí para tu servidor.
0: ¿Necesitas una colecta, Carlitos?
1: No necesito, quiero saber cuánto llegas a juntar si dices que es para mí.
0: Pero, ¿cuál es el motivo benéfico? Digo, ¿a quién vamos a beneficiar? ¿A quién vamos a apoyar? ¿Qué causa? ¿Qué niñas? ¿Qué niños? Vamos a apoyar
1: a la gente que está huyendo de sus localidades en Zacatecas, en Michoacán, en Tamaulipas, en, un, en Guerrero, que está huyendo de México, pues, por el problema de la violencia. Entonces, con lo que reúnas, pues, yo trataría... No, hombre, estoy, por ah. supuesto, solo provocándote. Ya
0: sé, ya sé, sí, no por hay eso.
1: una causa mejor que la que apoyaste a costa de algo muy simple. Me gustó que dijeras que por la salud de un solo niño, mil veces harías lo mismo. No sé cuánto tiempo lleve para juntar mil veces de dejarte barba y bigote y rasurártela. Me da muchísimo gusto el Gracias. éxito de esa colecta y se me ocurre que hagas una por mí, pues como dicen que decía el gallego, te lo digo solo por joder.
2: Ah,
0: qué, qué guapo, sí.
1: Ahora, que si te animas, realmente pero no sería para que yo me Te compre... quitaras el bigote. No, el bigote, ¿cómo me lo voy a quitar? No. Parecería yo voy scout, entonces parecería
0: yo... Y ahí vienen los hijo exploradores. Hijo de López Dórica. ¿Cómo pensarías? Y ahí vienen los exploradores. No, la, somos, la, 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 son, la, la. ya podríamos decir juntos aquí, y somos los exploradores.
1: Pero fíjate qué variante le diste con estas pues despojada de pelos de la cara a esta cosa que pues no tengo empacho en decir que desde el primer programa yo dije... Oye, aquí estamos como si fuéramos los Mopeds. No, no, ahora ya no, porque te ves pues a todas. Bueno,
0: somos los hijos de los Mopeds.
1: Pues yo con esto de que conservo el bigote, ¿sabes qué? ¿Qué? Me voy a dejar rastas en el bigote.
0: ¿En o sea, rastas? me lo voy a dejar
1: crecer y me voy a hacer rastas, como de reggaetonero.
0: Yo nunca he visto un reggaetonero con rastas en el bigote. Además sería muy incómodo no, para, comer, sí, para, comer. para comer
1: tacos con tortilla de maíz transgénico. Ay, Carlitos. Oye, no. qué brete el que tiene el gobierno mexicano a quien Estados Unidos emplaza con las restricciones que hay para la compra de maíz transgénico y que están acordados de algún modo en el tratado de comercio con Canadá y Estados Unidos. Y Estados Unidos le dice al gobierno mexicano, pues a ver, dame tus pruebas científicas de que el maíz transgénico provoca daños a la salud. Y estoy convencido, Joaquín, de que no provoca daños. Bueno, y como dijiste hace un momento, te doy un dato. En los estados del Golfo de México, de Tamaulipas a Yucatán, lo que más se comen las tortillas es maíz transgénico que traen por Nueva Orleans, porque es más fácil cruzar el Golfo en barco y sale más barato que llevarles maíz blanco desde Sinaloa que ¿Qué? es de los principales productores y si le das maíz transgénico dice el gobierno solo a los animales y que los animales después los incineras no, nos los comemos
0: ay Carlitos, está muy rebuscado eso, ¿no?
1: no, bueno, pues dicen que hace daño a la salud comer maíz transgénico pero que se lo comen los cerdos o se lo come otro tipo de animal, ya no es problema. No, luego te comes al animal y a poco no. La, no, la toxicidad... Eh,
0: ¿Cómo, te pasa? ¿Cómo te complicas la vida por un taco, Carlitos?
1: No sé de nadie que se haya muerto. Fíjate, en Estados Unidos que son muy dados a las ensaladas. A la... Bueno, en México también, pero es muy gringo esto de que en los buffets están las ensaladas están los granos de maíz todo es transgénico, se lo come la gente y bueno, no se sabe que estén muriendo mí, por comerlo
0: yo la verdad Carlitos ni no lo te... piensas no hombre, a ver ¿quién? es que ese es un tema tan complicado sí que yo antes de comer un taco cuando voy a los panchos digo, deme, ya sabe yo como lo pido tacos de de chiquita, que es la, las carnitas que quedaron en el fondo, ¿sí? Que son... Del caso. Del caso, crujientes así, y con chicharrón. ¿Sí? Y con una tortilla transgénica. ¿Tú crees que...? No, hombre, a ver, deme un taco. Ya saben, ¿no? Ahí, ¿Sí, no?
1: Oye, está como con el pan. Con o sin gluten. Ah, sí. Pues tú te, imagínate... Ah,
0: pero... no, La leche. La leche. Cuando voy, digo, oiga, con ¿quiere leche deslactosada, de avena, de arroz? ¿De qué más hay? De almendra, de coco, light, de soya. Digo, yo quiero con leche de vaca. Nunca
1: hice. <risa> Oye, dijiste soya, ¿sabes que el 98%, fíjate, 98% de la soya Uy. del mundo ¿Sí? es transgénica? ¿Y qué pasa con toda la gente que ha comido, digamos, comida oriental, sobre todo japonesa o china, y eh, pues baña de soya su, sus, sus bocadillos? No. no se ha muerto nadie. Es una superchería, es una pendejada. Y se refugia la lógica de la 4T en eh, crear la ilusión del maíz original. El maíz original, que por cierto, es de Tehuacán, Puebla. Bueno. Se aprendió a cultivar y a hacer eh, experimentos que hicieron que finalmente el maíz ya se consuma en todo el mundo. Entonces aquí... Un culto al maíz original. Ya hablan, hablan de los pueblos originarios. ¿sí? Una sarta de babosadas para impedir que la gente coma y de manera más barata productos transgénicos.
0: Bueno, oye, ya acabaste de disertar sobre los transgénicos y todo esto. Bueno, porque me tienes entrefascinado Es que es un temazo. Es somnoliento. Y
1: somnoliento. ¡Uh, oh, que la canción. No, bueno, pues pon sí. un tema que nos anime más. ¿Qué te parece ¿Qué? si lo que ibas a hacer es injuriarme? No, 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 no. jamás se pues pensado. Pues la libras porque no se aprobó la estúpida propuesta de una tonta legisladora de no sé. Morena que para castigar con mayores multas a quien se meta... Con
0: el presidente de la República. A quien lo injurie. Y yo pregunté, ¿y quién va a decidir que es una injuria? ¿Y cuántas multas tendría que pagar el presidente de la República por las que se revienta todas las manchas? No, ¿Mañanas? él no, porque él tiene fuero.
1: No, no, pero,
0: pero... Él tiene fuero y tiene Palacio Nacional. Ay, mamá. ¿Sí?
1: Ay, sí. mamá, pero tiene la cuarta de que de que su salario es el tope, sí, pero suman en la infraestructura, ¿cuánto costará? Pues más que la fortuna que le atribuyen a García Luna. No, no, no. Oye, ¿cuánto te cuesta la renta de un palacio? Esa es una. No. ¿Cuánto te cuesta el pago de... de, 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 de Caray, como de mil elementos de las Fuerzas Armadas para cuidar.
0: No, no, no lo cuidan mil elementos, no. Sí. no Permíteme, claritos, no, no, es hombre.
1: que como comandante lo protege una escolta militar que era el antiguo Estado Mayor para que sí. no seamos bolas, pero detrás pues está el Ejército Mexicano eh, y la Marina Armada y ahora la Guardia Nacional. Es decir, sí, todo pero... eso cuesta dinero. Sí, sí, pero no, no, no.
0: Y a ver, Mira, el presidente obviamente que lo cuida el ejército, y no solo en Palacio Nacional. Todos sus desplazamientos son cubiertos por elementos del ejército, tanto en la Ciudad de México como en provincia. Por eso, ¿y cuántos elementos tiene el ejército? Pero no son los 300 mil que dices, Carlos. A
1: donde se un... mueva es el ejército es... que tiene 300 con o sea, la Marina, son como 300
0: mil. A ver, hay un cuerpo especial de protección, al presidente López Obrador, que no la ayudantía, que son elementos del ejército, que luego los ves porque ya ves que los peloquean muy parecidos, ¿no? Pero no, López pero, Obrador
1: dice que quien lo cuida es el pueblo.
0: No, pero bueno, el ejército es pueblo, pueblo vestido de verde. Pueblo uniformado. Ah, ché, ¿qué tal? ¿Sí, ¿Eh? Entonces, no, Jalitos. Mira, el tema este de la diputada te retrata. Lo que es el poder del presidente de la República. Que no ha habido un, que yo recuerde tú y yo empezamos a trabajar cuando era de reporteros, cuando era presidente Díaz Ordaz. Sí. Han pasado 10 presidentes. No, como nadie.
1: Eso. Nadie como este.
0: nadie ha tenido el poder que tiene el, el presidente López Obrador. Ningún presidente. Sí,
1: esta es presidencia imperial, no pendejadas. No, no, no.
0: Entonces... Sale la diputada con esta... Además, esta ley de imprenta fue abrogada en 2020 por el mismo los mismos More, de Morena, sí. Pero ahora viene con la reforma... Una ley de
1: imprenta que venía desde sí. antes de la Constitución. Sí, exactamente.
0: y Entonces propone aumentar la multa a 4.125 pesos, algo así, a quien injuria al presidente y a los secretarios y a la jefa de gobierno, ¿eh?
1: Pero no habla de los
0: injuriados por el no, presidente, no, los diputados no, 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 y la jefa no, no, de gobierno. Entonces, en comisión la mayoría de Morena lo aprueba. Sí. Y que viene la, la reacción, ¿sí? Del nunca, propio presidente. Diga, ¿eh? No, pero antes del presidente, en lo que ocurrió de la mañana a la siguiente mañanera, Carlitos, bueno, yo creo que nunca han injuriado más al presidente en sus cuatro años y... Eh, dos meses, casi tres meses de gobierno. En la lógica este de cuánto día, me cuesta. Porque hay una vieja discusión en la filosofía del derecho sobre el concepto de las multas. Ay, filosofía del <coughs> derecho. Sí. Híjole, yo al rato empiezo
1: con Heráclito.
0: ¿eh? Bueno, pero permíteme. Me vas a entender muy bien. Espero. Te va a gustar. Que dice que hay una discusión sobre las, las multas. Porque dice se multa con cuatro mil cien pesos al que injuria el presidente. Ah, ¿sí? Ahí van 41 mil pesos porque lo voy a injuriar 10 veces. O sea, que la prohibición es para la gente pobre, no para la gente pudiente. Y es que entonces que... justifica, tú pagas e injurias.
1: Tienes toda la razón. ¿Sí?
0: Entonces, candidatos. Es... Es absurdo. Es
1: para afectar a la ya. gente pobre y yo no sé dónde queda el lema este demagógico de primero los pobres. Ya lo ha dicho el presidente. Pues por lo pronto para pagar multas. El presidente hizo
0: primero los pobres ¿Por qué? porque ha dicho que lo del que a la hora que se les necesita los programas son los que sociales votan. a los pobres responden a una estrategia política. Pero fíjate, con y además eso. ha aumentado cuatro millones el número de pobres, carlitos.
1: Que estaban en la clase media.
0: No, de la de, de pobreza a pobreza extrema, dos millones cien mil. Y de clase media a pobreza, un millón ochocientos mil. Primero los pobres. Pero estaba yo con esto de la de la injuria.
1: Ah, oye, a esos que clase medios que cayeron en, en la pobreza, pues eso les pasa por aspiracionistas.
0: ¿Ah? Y, y por la falta de apoyos del Estado mexicano, del gobierno mexicano. Entonces, la injuria. Entonces, al día siguiente el presidente dice, le pregunta sobre esto, no, yo no estoy de acuerdo. Por cierto, la víspera había dicho Ricardo Monreal, si se aprueba en el Senado en la Cámara de Diputados, no pasará en el Senado. Y al día siguiente el presidente dice, si lo aprueban, lo veto. E inmediatamente después Ignacio Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, dijo, no, eso no va a pasar. Pues ya había pasado en comisiones. ¿Y quién lo aprobó? ¿Quién le dio la mayoría? Los diputados de su bancada, de Morena. ¿Sabes? Esto revela... Y esto revela lo que siempre, galitos, Aprueban sin leer.
1: No. Y una capacidad de arrastre, pues como de gusanos. ¿No? Ahí van, ahí van, ahí van, arrastrando. ¿Sabes lo que le dijo un gusano a otro? No sé. No, ¿Qué vida no. tan arrastrada? Ah, así hay una bola de cabrones y cabronas en la diputación y yo creo que algunos en el en, en las senadurías morenistas que son de los de los lacayos esos que te dicen salud antes de que estornudes.
0: Oye Carlito, yo creo que le debes una disculpa porque no te puedes dirigir a descalificar así a las diputadas de Moreno.
1: Yo estoy diciendo que entre ellas hay unas cabroncitas como entre ellos hay unos cabroncitos que no merecen estar en un poder donde, imagínate, de lo que se encargan es de, de elaborar las leyes a las que nos debemos atener todos los mexicanos. ¿Cómo chingón, No lo voy a decir, no me tengo que
0: disculpar, desde luego. Bueno, entonces, ok. Y les dije, si te vas a poner así conmigo, pues ok, antes de que caiga yo... ¿En esa categoría? Tú a
1: veces eres un cabrón. Y cabrón S no implica otra cosa más que... ¿Qué? Fíjate, a ver. las acepciones. Normalmente se usa como alguien como con mucho brío o con mucho carácter. No sé, dicen, este es un cabrón. Bueno, hay mm. cabrones y cabronas con mucha capacidad de arrastre como para pues promover una ley tan estúpida como la que aprobaron en comisiones. Bueno. Y no eh, me metas en aprietos aquí. Jajones.
0: ¿Cuándo te he apretado yo?
1: Eso tiene doble sentido. ¿No? Yo detecto el ¿No? doble sentido. ¿No? Dos calles antes de llegar.
0: ¿eh? <risa> Eso fue muy buena, Carlito. ¿Sabes? Además,
1: tengo tan buena vista. Para leer... Necesito lentes, pero tengo tan buena vista que detecto el precio máximo de las medicinas dos calles antes de llegar a la farmacia, pero para leer sí me pongo lentes, aunque haciendo un esfuerzo, pues sí lo puedo leer, pero ¿para qué me voy a esforzar si para eso inventaron
0: los anteojos? Eso pensaba yo, pero bueno, ya ves que luego te da por llevar en la contra al mundo.
1: No, 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 no me da por llevar la contra, pero estás, mira, uh -huh. ves tanta, tanta materia para, pues como para que sea parte de nuestras conversaciones. Imagínate lo que puedo pensar de que el presidente se lanza contra el abogado defensor de Genaro García Luna, porque el abogado defensor recordó con un delincuente que el delincuente había declarado en dos ocasiones, haber dado entre 3 y hasta 7 millones de dólares para una campaña cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno,
0: en 2006. Entonces, no, ya era candidato presidencial. Bueno, en 2006. O estaba por ser. Era precandidato ya. Bueno, el asunto
1: es que el presidente cree que se le ocurrió al abogado y vamos a ver cómo se refirió a César de Castro.
2: Estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resultan responsables en Estados Unidos, estoy viendo si es posible hacerlo. porque eh, no es Andrés Manuel es el presidente de México y esto tiene que quedar muy claro y este y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar a un abogado puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez sí un porcentaje, ¿cómo se llama? ¿Sí? Un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para eh, familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón.
1: Y ayer sale con pues con la insensatez de que, de que con
0: suerte le entabla una demanda por daño moral. ¿Sabes cuál es el riesgo de eso, Carlos? Que está en todo su derecho el presidente de, de presentar una demanda de daño social. Pero sería de contra el delincuente que dijo sí. eso. Bueno, pero él habló del abogado. ¿Sabes por qué es un... Bueno, el riesgo que tiene, no voy a hablar de error, ¿qué tal si cita una corte de Estados Unidos al presidente de México que se presenta a declarar dentro de ese proceso que él inició, que él iniciaría? A
1: que demuestre que es falsario el abogado Que lo único que hizo fue citar no, Lo dicho por el rey Zambada no, Pero a ver, yo voy a esto
0: No, pero lo un, digo en beneficio de la ah, audiencia sí, Para que entienda Un presidente de México Sujeto A un juez De Estados Unidos ¿Te imaginas el riesgo que es eso? Primero porque un presidente de México No se puede someter ante ningún tribunal Extranjero Segundo, porque estando ahí, Carlos, ¿sabes cuál es el riesgo? Que se les ocurra abrir este caso o mencionar esto o agregar esto. Tercero, ¿cómo un presidente de México se va a someter al cuestionamiento de un fiscal extranjero y al fallo de un juez extranjero? No, por eso digo que yo es creo más, que no lo han, de lo no más lo, insensato. No lo pensó. Ahí está la consejería jurídica y la misma secretaría de relaciones exteriores que le deberían decir esto no es conducente, esto no va a ningún lado. Y luego dice buscaría un, como no tengo dinero, buscaría un abogado que que de un porcentaje habló, sí. Y luego le dijeron ahí probono, ya ves que eso, hay gente muy capaz, ¿no? De los que están ahí en la mañanera, digo, los hay serios y profesionales y chingones sí pero hay que no lo son y le dijeron, pro bono, pro bono y dice, es pro bono no, no es pro bono, pro bono es el que no cobra nada y todos los despachos en Estados Unidos por ley tienen obligación de llevar un porcentaje de casos pro bono en apoyo de la gente que no tiene dinero pero aquí el porcentaje no es pro bono y ya dijo hasta dónde va, a qué va a dedicar, a destinar el dinero que gane por la indemnización, porque va a ganar el juicio. Pero fíjate qué injusto. Es un error, presidente. Pero, es un error. Pero, pero bueno. qué
1: injusto. Y tú imagínate, litigándose esto en algún, en algún tribunal gringo, cuando el acusado, que sería el abogado César de Castro, dije oiga, usted me demanda a mí... Pero mire, y entonces sí pasa la transcripción completa de lo que dijo el mayo Zambada en 2012 en 2013, el 15 de enero de 2019 en el juicio del Chapo, donde desglosa mejor lo que yo juzgo patraña de haber entregado, a veces dice tres, en otra ocasión dijo siete millones de dólares para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Pues eso dijo este cabrón, como dijo... Que había sobornado, por cierto, a García Luna. El abogado, que es un abogado que tuvo que hacer la defensa de García Luna porque se lo ordenó el juez.
0: Oye. Que, que sigue, sigue, sigue. No cambies de
1: tema, sigue. No cambio de tema. Es que pensé, como es inminente que el jurado decida culpable o no culpable de cada uno de los cinco delitos del que acusan a García Luna... No dejo de pensar la parcialidad que hubo en este tribunal como la parcialidad en el hinchamiento de este lado de la frontera. Pero fíjate qué hizo César de Castro en su último alegato. Sumó lo que los delincuentes asesinos confesos, narcotraficantes confesos, dijeron que le daban al exsecretario mexicano de Seguridad Pública suma 270 y tantos millones de dólares. 270 y tantos millones de dólares. Y México, el gobierno mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera, dice que García Luna además ordeñó del erario nacional 740 y tantos millones de dólares. Si lo sumas, da un total de mil diecinueve millones de dólares. Y el propio presidente López Obrador, queriendo chingar como lo ha hecho a García Luna y a Calderón, dice que nada más hay que seguirle la ruta del dinero. donde habrá escondido García Luna? Mil diecinueve millones de dólares porque nadie se los ha encontrado. Fíjate lo que son los linchamientos. Y al pobre abogado que el presidente dice que es un falsario todos los días durante el juicio afuera del tribunal lo esperaba una turba de morenistas obviamente supongo que obviamente aceitados para mentarle a la madre lo mismo que a la familia de García Luna a su mujer, a sus hijos y qué manera de interrogarlo el miércoles vamos a ver porque verán las preguntas de falsos periodistas que en realidad trabajan de Kleenex del presidente de México. ¿No de Abogado no se va a disculpar con el presidente de México por sus dichos ayer con el rey yo no sé qué, yo Did you lie? Usted lo mencionó sí, no, ¿Y ahora? ¿Y? Did you lie about the president of Mexico? I a question the... asked asked based on information I have. Con todo respeto Que no se detenga Que me da no pareciera Que confirma Que está mintiendo Que
0: quien está mintiendo Usted mintió Sobre el presidente López Obrador Dice el presidente 5, good night. Mira cómo lo trataron A mí no me llama la atención Y me asusta cómo lo trataron Pero sí. a él <coughs> quizás sí. Oye Mata de todas poco, maneras Viste lo que dijo a mí puede decir lo que quiera sí, sí, el no presidente de México diga. y el presidente de Estados Unidos, dijo. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Yo vivo aquí. Él en lo ¿Qué? suyo. Oye, y, el, y, el,
1: y el, el, pues, el pinche juez Brian Cogan, el mismo que juzgó al Chapo, al Chapo le permitió pagar con dinero mal habido, dinero de sangre, abogados... Muy, muy célebres por haber defendido, entre otros, a... ¿Cómo se llama? Sandy ¿Sí? Gigon. Al Mochomo, un hermano de los hermanos Beltrán Leiva. A mafiosos. A mafiosos de ascendencia italiana y de otras nacionalidades en Estados Unidos. Y le permitió al Chapo Guzmán pagar, escogió los mejores despachos defensores de delincuentes y a García Luna que le congela la, otro juez le congeló la cuenta y lo que se determinó fue que bueno. fuera el despacho que encabeza César de Castro pagado por el gobierno gringo el que llevara la defensa de oficio pero mira bajo cualquier hipótesis aun si lo declararan inocente a García Luna que lo dudo lo dudo ese juicio fue injusto desde, desde endenantes, desde un principio, desde mi punto de vista.
0: Ya estás como el presidente, que importa más la justicia que la ley.
1: Es que es muy ah. debatible que allá se aplique la ley, te voy a decir por qué. Porque queda a criterio de 12 personas, que alguno, pues quizás es profesor de escuela, otra médica o enfermero. Eh, no sé qué tipo de actividades que no son abogados, por lo que escucharon decidir culpable o inocente. Eso
0: bueno, pero es legal es.
1: en cuanto que está estructurado así. Así es. Pero si todos los dados están cargados para favorecer la acusación, yo creo que es esencialmente injusto. Yo creo que sí hay una diferencia entre lo legal y lo justo justo. Entendiendo que en los asuntos públicos la justicia es la que se atiene a lo que dice la ley.
0: Exactamente. Ahora, Carlos, ¿no has dicho nada del águila azteca? ¿Sí? ¿Que el hoy águila
1: azteca a un mandatario, yo creo que un tiranuelo.
0: No, no es un mandatario. Bueno, un dictador. Pues te voy a decir, ¿Por qué no es un mandatario? Bueno, el presidente mandatario, de Cuba es el, el que responde al mandato de un pueblo.
1: Gracias por el breviario. ¿Sí? ¿Eso quiere decir?
0: Claro, y el pueblo es el mandante, por ya. eso él es el mandatario. Y por eso le ponen aquí, le dicen, el primer mandatario de la nación.
1: Bueno, el caso es a mm. quien virtualmente es el,
0: el, no, virtualmente el machuchón no. Pues, de No, Cuba. virtualmente no. Un sujeto
1: realmente que en las protestas... <coughs> de 2021, en varias ciudades cubanas, hizo un llamado, comillas, a combatir a los manifestantes. Llamado al pueblo para madrear al pueblo. A ese cabrón ¿Qué? le otorgan la máxima distinción del gobierno mexicano. Y yo digo, lo escribí el otro día, lo publiqué. Pues a este paso, ¿por qué no? Hay una medalla equivalente al águila azteca, que es la medalla Hidalgo. Sí. Por cierto, para personal sanitario. Pues al rato le dan la Hidalgo. ¿Qué te parece a Daniel Ortega? El de tal? Nicaragua.
0: ¿Qué tal este sátrapa?
1: A cuyo régimen persecutor de opositores, el gobierno mexicano se abstiene de condenar.
0: Ah, Bueno, viste que arrebató la nacionalidad.
1: A 222 sí. personas.
0: Expropió sus bienes y canceló sus derechos políticos de por vida. Ellos pudieron viajar a Estados Unidos y son apátridas. Gracias a la intervención de España, perdón, presidente, que les va a dar nacionalidad para que no sean justamente apátridas. Varias. Pues sí, para que cuando queda sin nacionalidad por un decreto presidencial que es de lo más ruin que hay, porque nadie te puede arrebatar la nacionalidad, ¿sí? a menos que caigas en algún, en el caso de México, en alguno de los supuestos muy claros y definidos que dice la Constitución sobre pérdida de la nacionalidad. Por ejemplo, prestar servicios a otro gobierno. <coughs> Voy y entonces el obispo... El obispo Rolando Aldo de
1: Matahualpa,
0: Ajá, lo fíjate, condenan, de
1: Matahualpa. Lo condenan a 26 años y algunos meses de pilón, porque él dijo, ni madres, a mí no me expulsas, pendejo. Sí. Yo me quedo en mi país. Eso dijo el obispo. ¿Sí? Ah, sí, pues entonces lo juzgan eh, ipso facto Ajá. y lo condenan a 26 años y meses. A prisión. Eso le pasó a lo y yo Mateo.
0: entrevisté el otro día al secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El Episcopado Mexicano. Es el arzobispo de, 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 de Morelos, Guanavac, ¿no? Sí, de Cuernavaca, sí. El obispo de Cuernavaca. Y fue muy duro. Y le pregunté: ¿y por qué el Papa fue tan suave? es que el Papa debe cuidar a los católicos de Nicaragua. Yo. No sé.
1: Yo creo que sí sé. Te voy a decir. Ilumíname. Ha ocurrido con la Santa Madre a lo largo de toda la historia, pero en los siglos recientes y hasta este, procura no reventar la liga con gobiernos persecutores de sus ministros o de su feligresía. No revienta la liga. Recuerda que la diplomacia prácticamente fue inventada por el Vaticano y conceptos como el asilo, nacieron por el refugio en los templos católicos. Es muy diplomática la iglesia apostólica romana. Entonces, entiendo que no se vaya directo a la yugular para denunciar a Ortega, como no lo hizo, por cierto, con el gobierno prosoviético de Polonia, cuando traía un lío, ¿te acuerdas con un cardenal que estuvo en prisión domiciliaria sí, durante claro. años?
0: Sí, el, no car reven... el cardenal Wyszynski. Visinski.
1: No reventó la liga y entonces al mismo tiempo iba allí mismo en Polonia haciendo su carrera eclesiástica Carol Boktila, que llegó después a Papa. Y se sí. desquitó... Bien, apoyando Fíjate. solidaridad y propiciando
0: la liberación de algunos países de Europa del Este que dependían todos, de... De los, todos los países los... detrás de la cortina. Hay una escena extraordinaria que me tocó ver. ¿Una cena? Es, escena? Escena. Ah. Escena extraordinaria que cuando en octubre de 1978, que fue el año de los tres papas, el semestre de los tres papas. El que murió al Pablo mes. VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Juan Pablo I es el que peló al eh, mes, a ¿verdad? los 33 días. Bueno, hay una escena conmovedora. Cuando todos los cardenales en la misa de toma de inicio de pontificado en la plaza de San Pedro pasan a saludar al Papa, <coughs> llega el cardenal Wyszynski ¿sí? El polaco, el polaco aquel, el perseguido en la cárcel. Ya liberado. Sí. Y se arrodilla a besarle el anillo del pescador al Papa. Y el Papa se levanta y lo levanta.
1: ¿Ya era botila?
0: Sí, ya era Papa, sí. Se levanta, era Juan, Juan Pablo, Pablo II. II,
1: a quien no quería
0: todo el mundo. ¿eh? Bueno, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de esta escena dramática y conmovedora. Y lo levanta, y era un anciano, y lo abraza de pie, en medio de la plaza. Fue su era superior. Era nada más, era Fue nada su más. su superior.
1: Un, pero todo esto a propósito, decía yo que creo entender de la, pues no sé madre. si cautela, sí, que tuvo cautela, el Papa frente a la chingadera, las fregaderas que hace el sátrapa Daniel Ortega, un traidor a la causa sandinista, un dictador mucho más escalofriante que Anastasio Somoza. Oye, Perjudicó inclusive a quien fue su vicepresidente, al escritor, Ajá. Ay, a su camarada a ver, de armas. A ver, él Tú conoces bien fue vicepresidente,
0: a Sergio Ramírez.
1: A Sergio Ramírez, es uno de los, de los convertidos en
0: parias y expulsados sí. de Nicaragua. Bueno, yo te voy a llegar a esto, que Daniel Ortega es un sátrapa peor que Díaz Canel. No desde luego. Desde... sí, oye,
1: hasta, hasta en, en los microbuses hay rutas.
0: Sí. Y por ejemplo el presidente que después de declarar a un, un desfile que era un presidente humanitario a Dios Canel, que no lo es, vamos, no lo es, textual
1: los... pidió al pueblo cubano
0: combatir a
1: decenas de miles de personas que salieron a las calles a exigir sí. libertad.
0: Y los tiene por miles en encarcelados. Libertad,
1: por cierto, y medic medicamentos y alimentos. ¿eh?
0: Entonces, estamos viendo esto que, vamos, no le veo yo nada de humanista a Díaz-Canel. Pero, en fin, así lo calificó el presidente. Y no solo eso, acuérdate. Eh, ahora convocó López Obrador a una reunión de los países progresistas. ¿Sí? de América para defender a Cuba y pedirle a Estados Unidos que cese el bloqueo. Yo estoy yo estoy en contra del bloqueo, quiero dejarlo muy claro, siempre lo he estado. En rigor embargo, no bloqueo. Embargo, pues, del embargo también estoy en contra. Es algo anacrónico, innecesario, fuera de tiempo, en fin, injusto. Sí, pero sabes el origen. Sí, sí, pero pero no, ya, Cuba se queda con
1: todas las empresas gringas sí. sin pagar siquiera
0: sí, sí, pero los escritorios. Estamos hablando del principio de los años 60, estamos en el 2023. Bueno,
1: apuesta a la desmemoria.
0: No, no apuesto a la justicia. Órale. O a
1: la legalidad.
0: O a la legalidad, no, a la justicia. Oye, entonces... Eh,
1: Convoca a los países... Sí. Progres, a los líderes sí,
0: Progres Alberto Fernández de Argentina, Lula de Brasil El presidente de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Cuba y de Honduras ¿Y qué va a hacer con el de Chile
1: que dijo que la de Cuba es una dictadura no sé, insoportable?
0: No sé qué vaya a ser con pues el no de lo Chile. invitará a la reunión, supongo. No, ya dijo que sí. Pues el otro, ¿quién sabe si vaya? Eso ya lo veremos. Yo te estoy hablando de hechos consumados. Pero no me regañe No, no... no ay, pues ay, de por sí ay, vengo sí. de
1: la generación golpeada. Soy muy sensible.
0: Ya lo sé, sí. ¿Sabes? ¿Te acuerdas ¿Qué? de la Kodak? Sí, claro. Un día
1: me pidieron, desde Alemania, si sí, me sí. prestaba yo para que me hicieran una biopsia. yo dije, ¿para qué? Es que... Sabemos que usted es muy sensible Y queremos producir una película Ultra Sense Soy muy sensible, tómalo en cuenta Sí,
0: sí, sí Mr. Kodak <risa> No, hablo porque de pronto parece que me regañas güey. No, ¿cómo te voy a regañar? A ver, después de más de 50 años Todavía puedes Poner en duda El afecto y el cariño Que te claro. tengo Y presuponer falsamente y yo te puedo regañar, ni lo pongo en duda, y sí. decirlo públicamente, y echarme, porque tú tienes más seguidores que yo, y ¡Oh! echarme <risas> a tus fans encima. Uy, <risas> Carlitos, por favor, digo... No, no caben en estos 10 de... Sí, digo, por favor, digo. Eres muy generoso, Joaquín. No, ay.
1: yo te quiero mucho y como dije hace un rato, te lo digo. Pues por joder. Eso sí.
0: Eso sí, voy a comprar un seguro. Para, para superar eso. Oye,
1: oye, uno, o te tomas una pastilla antijoditiva.
0: ¿Vos también. ¿Te traes? Deja oye, ver, porque yo tengo no, yo tengo. Aquí, a yo, ver. Yo tengo uno que... No cabe duda que cómo embarcan a Claudia Sheinbaum los suyos. Los suyos. Cuéntalo. Eh... Este lunes, a, a cuenta de nada, pero de nada, ¿sí? subió este Twitter, mira, dice, Buen día, aún no encuentran en explicación los teóricos del ayer, de la realidad de hoy. Se llama economía moral, tómalo. ¿sí? Y después subió el salario mínimo y se crea bienestar. Se controla la inflación, el peso fuerte y hay desarrollo económico. Claro que se puede. Yo le digo a Claudia Semón primero.
1: Pero espérate, espérate, ¿Qué? déjame digerir, porque lo estoy leyendo también. Buen día. Hola, Claudia. Aún no encuentran en explicación los teóricos del ayer. Ahí estás tú y creo que yo. No, sí. Yo nunca he sido teórico, pero bueno. Teóricos de, del ayer de la realidad de hoy. Se llama economía moral.
0: Tómala. Ay,
1: ¿Hay ¿Qué? billetes de estampita?
0: No. Y Keynes se tiene que estar retorciendo con la economía. Bueno, bueno, no importa.
1: ¿Subió el salario mínimo y se crea bienestar? Sí, hay muchas dependencias que llevan ese nombre, inclusive la inservible o el inservible Instituto de Salud para el Bienestar. Para ¿No? Que no ¿Y que es qué para pasó malestar.
0: con el gas bienestar?
1: El gas bueno. bueno, y la aerolínea que ya no se va a llamar como yo quería. Sí, no, eh, no. Voladores de Papantla para el bienestar. Sí. Bueno, y dice, se controla la inflación, oye...
0: Le voy a dar dos datos yo, ahorita después. Ahorita, de... porque
1: tú eres ducho en eso, yo no. Y dice, el peso fuerte, ¿y eso qué chingados tiene que ver con el gobierno? Dice, ¿y hay desarrollo económico? Hasta yo sé que no, que no hay desarrollo. Eso que, eh, para quien debe entender esto... Es el desarrollo económico Eso es lo que menos ha ocurrido en México A ver,
0: estamos no se han superado Los niveles de crecimiento de 2018 en Como más dejó de cuatro, Peña Nieto En más de cuatro años de gobierno Sí, cruzó la pandemia Estamos mejor o
1: peor En desarrollo económico Estamos
0: por debajo del crecimiento Que dejó Peña Nieto De 2018, así es bueno, Ahora, El peso fuerte, bueno. ¿qué? El peso fuerte se deriva primero De un dólar débil en el mundo Y segundo, del incremento en las tasas del Banco de México, que ya están en niveles que no vistos en más de 20 años, en 11%.
1: Banco de México, que es una entidad independiente, independiente del Estado sino, mexicano,
0: sino.
1: con la que el gobierno no tiene nada que ver. ahora ¿Y qué con esto de que la inflación ¿Sí? está controlada?
0: Se lo voy a decir, Claudio. Por eso te digo que te clavaron, ¿sí? Te engañaron. Ella dice se controló la inflación. Pues es mentira. A ver. muera Carlos. El presidente López Obrador el 19 de diciembre dijo, no habrá cuesta de enero. Y lo repitió. Pasó enero, la inflación crece 0. .66% y vivimos los mexicanos. La peor cuesta de enero en 22 años. Pues no, que no iba a haber cuesta de enero. Pues la señora dice que está controlada. Ahí voy con lo de la, de la inflación. Este crecimiento en enero del punto .66% de la inflación el mayor en 22 años, Carlos, llevó la inflación anualizada a 7.91%, superior a la inflación anualizada del año pasado de 7.82%. Y esto, déjame agregar dos factores más, porque dice se controla la inflación, que es mentira. La inflación subyacente de la que no hace alusión Claudia Sheinbaum, esa es la importante, esa es la del bolsillo, Carlos. Esa representa el aumento en los precios. Está todavía por encima de la inflación, está en 8.45%. No, mira cómo está el huevo y cómo está la tortilla. Sí. Y datos que me confirmó Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de Competitividad, gran experta, personaje, sí. me dijo que, uno, el incremento en los alimentos es del 14%, promedio. Y el incremento en los productos agropecuarios es del 10%. Entonces, estimada Claudia, ¿cómo que se controla la inflación? ¿Quién te clavó con eso, Claudia? Y ¿Quién dice, te engañó con eso, Claudia?
1: Pues dice eso y que hay desarrollo económico.
0: ¿Hay desarrollo económico? No hay crecimiento económico. Pero mira, no
1: habían dicho... ¿Qué? y repetido lo que tanto proclama López Obrador aquello de no mentir. Bueno, dicen no mentir, no robar, no traicionar. Pero si en este caso son mentiras, pues faltan a la primera ley de Newton, no sí, mentir.
0: Yo creo que mira eso no lo escribió Claudia. Bueno, pero está ya lo firma. Ella. Sí, sí. Lo que yo digo es que pues tiene que revisar ¿Tienes? quién la está clavando dentro de su equipo, Carlos. ¿tú en tu equipo tienes quien firma por ti? No.
1: Yo creo que eso de las firmas por alguien es como encargarle a alguien que vaya a hacer pis por ti, pues no se puede. No puede nadie mandar al excusado a nadie de, ¿no? Oye, por favor, haz por mí, firma por mí. Cuidado, doctora, que no la embarquen por lo que le escucho a Joaquín. Sí. Hay que checar sus otros datos.
0: Vámonos, Carlitos. ¿Ya? Sí. tenemos que ir al programa de radio. Pues, bebé Joaquín. <risa> Marín. De Do Pingüe. Gracias, Carlitos, querido. Aquí
1: nos vimos, aquí nos veremos la semana próxima. En Joaquín. Marín. De Do
0: Pingüe. Y recuerde que están todas mis plataformas a la hora que usted quiera. ¿Sí? En cualquier momento. Gracias y buenas tardes.
2: Joaquín Marín de Dopingway.